0: previously on desperate housewives previously on buffy the vampire slayer previously on dennis previously on the previously on grim Moi, écoutez, je suis chef d'escadron Fabien Lemaire. Je suis militaire depuis 2005. J'ai été dans l'arme du train, c'est-à-dire tout ce qui est logistique, de 2009 à 2017. J'ai occupé tous les postes successifs d'officier, de lieutenant à capitaine, commandant d'unité au 121e régiment du train. Euh, je suis parti quatre fois en OPEX, Liban, Afghanistan deux fois et Mali une fois. Et voilà, sur le plan de la vie, profession... de la vie civile, je suis marié et père de deux enfants. J'ai toujours aimé, moi, les livres d'histoire, et l'histoire militaire particulièrement, donc euh, je m'intéressais toujours à l'armée euh, de loin. Au début, je pensais que c'était pour faire de l'histoire, mais en fait, je me suis rendu compte euh, que ce que j'aimais dans l'histoire, c'était vraiment euh, l'armée, et l'armée pour tout ce qu'elle représentait. Donc, euh, moi, je me souviens de... Euh, moi, de certains événements comme euh, mon premier jour à Saint-Cyr ou euh, mon premier jour à Saint-Cyr à l'école quand je suis transformé de civil à euh, élève, euh, élève de classe prépa militaire je me souviens que ça avait fait un choc à ma mère puisque j'étais euh, en uniforme comme tout le monde et puis après c'était mon, mon père qui m'a emmené euh, à Saint-Cyr-Couet-Quidan pour... Euh, pour ma rentrée des classes en 2005 euh, et ça avait été euh, pareil c'est la transformation euh, fait, un, <rire> fait un choc quand on quand on passe de civil à militaire mmh, de ce que je me souviens j'ai pas d'a priori j'avais pas d'a priori sur la chose en fait enfin bon j'avais euh, euh, j'étais j'ai, c'est, un, c'est, un, c'est un métier que j'ai, que j'ai appris à, à découvrir à partir de ma, de ma quatrième, euh, où je me renseignais sur voilà, ce qu'il fallait faire. Je, je voulais moi-même commander, donc faire Saint-Cyr. Donc j'ai, j'ai tout tenté pour faire Saint-Cyr et puis bah, ça a marché. Donc heureusement, ça m'a permis de dérouler une carrière quand même assez belle. Euh, j'avais Pas trop d'a priori sur l'armée, j'essaie de me souvenir, mais euh, je ne crois pas en avoir eu. Euh, Surtout qu'au début, on commence en école, donc on est un peu préservé. Et après, quand on commence en régiment, là, on découvre la vraie vie militaire, euh, euh, si je puis dire, avec euh, ses ses contraintes et et certains certains inconvénients. Notamment en termes de disponibilité. Mais bon, moi, euh, je n'ai jamais eu de problème avec ça. Le, le métier est clair. Il faut juste en être conscient qu'à partir du moment où vous avez signé, vous êtes disponible 24-24. Il bon, y a certains qui ont des déceptions, hein, quand, euh, je ne vous le cache pas. Y a, sinon, il n'y aurait, euh, aurait personne qui quitterait l'armée. Mais bon, c'est des, c'est des gens à la marge. La plupart des gens euh, savent quand ils s'engagent à quoi, à quoi s'attendre. Euh, Bon après voilà ça après il y a la réalité euh, du, euh, du terrain qui commande euh, si je puis dire euh, mais voilà au début euh, les gens euh, les gens normalement ils savent à quoi s'attendre pour la majorité. Alors en fait j'ai commencé j'ai commencé lieutenant donc euh, en sortie de, de Saint-Cyr donc j'étais lieutenant donc je commandais euh, j'étais fait pour commander un peloton pendant trois ans donc un peloton c'est une trentaine d'hommes. Euh, j'ai commandé un peloton ravitaillement carburant et un peloton de transport euh, donc deux métiers bien différents pour deux projections bien différentes ensuite j'ai été officier je suis passé capitaine donc j'ai été officier adjoint euh, donc c'était moi qui suppléait le cdu et qui avait en charge la partie matérielle de, de l'escadron donc un escadron c'est un, c'est un gros ensemble de, d'une entre 150 et 200 250 hommes euh... Et après, j'ai été commandant d'unité, donc j'avais mon propre escadron, l'escadron de ravitaillement au 121. Et ensuite, euh, quelques temps plus tard et quelques affectations plus tard, je suis passé chef d'escadron. donc C'est-à-dire, euh, chef d'escadron, c'est le premier grade d'officier supérieur dans le train. Euh, là où les autres C'est, c'est l'équivalent de commandant ou de, ou de chef d'escadron aussi dans la cavalerie. Mais voilà, c'est... c'est... On ne commande pas vraiment, comme avant, mais on est plus dans les administrations centrales. C'est plutôt une suite logique, parce que j'étais vraiment super content d'intégrer. Je croyais même pas à l'origine, donc vous voyez. Euh, c'était, euh, c'était vraiment ce que je voulais faire, et je me sentais, euh, je me sentais vraiment à ma place. Et, et voilà, la, la mayonnaise a bien pris avec, ma, avec les autres élèves avec qui j'étais. Donc... Euh, donc c'est, c'est plutôt pas mal je me suis fait des amis euh, des, des amis que j'ai toujours que j'ai toujours actuellement et qui euh, et qui, voilà, qui sont toujours très très proches, très proches pour moi c'est des amis à la vie Beaucoup de gens ignorent ce qu'est le vrai métier militaire. Enfin, moi-même, j'ai des amis, euh, surtout dans le milieu du rugby que je fréquente, qui ne savent pas exactement ce qu'on fait comme métier. Mais les gens ne se rendent pas compte euh, que, que voilà, il y a des, enfin, ne se rendent pas toujours compte du du, du travail effectué, du travail caché euh, effectué par les militaires. C'est sûr qu'on voit aux infos euh, de temps en temps, euh, voilà, ils sont à l'étranger, mais on ne sait pas pourquoi ils sont à l'étranger ou même en France sur le territoire national. quand on, quand on les voit passer pour autre chose que Sentinelle, on se demande ce qu'ils font toute la journée à part faire Sentinelle. C'est, c'est une réalité. Mais voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un vrai boulot. Euh, on, a, on entraîne les gens à être prêts pour le jour J. Euh, et puis, on a, des, on, a des, on a aussi des spécialistes qui font euh, les mêmes métiers que dans le civil, mais en parce qu'on en a besoin. Pour le livre de témoignage, c'est venu assez vite euh, parce que je cherchais un format de livre qui serait, euh, qui serait assez explicatif pour... Euh, pour le monde militaire comme le monde Et je me suis dit, bon, effectivement, euh, rien de mieux que des témoignages pour, euh, euh, rien de mieux des témoignages pour euh, se rendre compte de la réalité de ce qui s'était passé. Après, euh, l'idée de faire un, une sorte de panorama en 360 de l'événement par, par interroger les acteurs majeurs, euh, certains acteurs majeurs euh, de, qui étaient présents à ce moment, c'est quelque chose qui s'est développé au fur et à mesure des années et que voilà jusqu'à ce que je décide de me lancer le pas il y a un ou deux ans et que je fasse les premiers appels à candidature pour les témoignages ça a été quelque chose d'assez, euh, d'assez étonnant en fait pour tout vous dire parce que je m'attendais pas à prendre autant de choses sur les euh, sur les témoignages et en fait on s'est rendu compte que la on s'est rendu compte que avec certains, et avec la majorité, on n'en avait jamais parlé. Donc ça nous a permis de crever l'abcès, on dirait, au bout de 4-5 ans où ça s'était passé, de crever l'abcès et de se rendre compte qu'on n'en avait jamais parlé entre nous. Et résultat, là, ça a ouvert la porte pour qu'on, puisse, pour qu'on puisse, en quelque sorte, échanger sur le sujet. À quelques pas de l'esplanade du souvenir, un autre lieu de mémoire porte désormais le nom de Fabien Jacques. L'hommage de l'ESNEVIN à ce jeune militaire... L'enfant du pays tué en novembre dernier par l'explosion d'une mine alors qu'il se trouvait en mission au sein de l'opération Barkhane au Mali. On laissait la vie reprendre son cours pour la plupart et, et on essayait de passer, de passer à autre chose. Mais non, enfin, voilà, pour le, moi ce qui m'a le plus marqué, c'est le, le témoignage de, de mon adjoint qui était à qui était à Kidal au moment où tout s'est passé et qui a vécu les mêmes choses que moi à quelques kilomètres d'intervalle, en fait. On a toute une période avant les projections qui consiste à mettre en condition avant de projection. Donc, c'est des camps qu'on fait où on répète tous les scénarios qui pourraient se passer. Euh, Bon, je vous avoue que le scénario du 4 novembre, on n'a pas pu l'étudier avant puisque c'était un enchaînement de canons conformes. Mais euh, pour autant, en tout cas, moi, à mon niveau, ça a été un enchaînement... euh, alors évidemment un mode robot, mais on va dire un mode robot avec adaptation puisqu'il faut s'adapter à l'adversaire au fur et à mesure. Donc, c'est-à-dire que qu'à euh, l'origine, le cas le plus probable, c'était un, un engin explosif vers l'avant du convoi et là l'engin explosif explosé à l'arrière. Donc euh, il a fallu réadapter euh, certaines choses, certains modes d'action pour pouvoir intervenir au plus vite sur les lieux, de, de, les, les lieux des différentes explosions n'est pas forcément qu'on construit euh, en, d'année en année. En fait, un, alors je vais vous parler de, de mon cas personnel. Euh, à l'origine, moi, j'étais prévu d'être projeté au Tchad avec un, un, ploton, un petit peloton de transport et, euh, et un peloton de commandement et logistique pour diriger tout ça. Et en fait, au cours de ma préparation, donc moi, ma préparation, je voulais la faire quand même dure. Euh, parce qu'on euh, ne sait jamais comment une OPEX peut tourner, d'expérience. Euh, donc c'était, euh, c'était, j'ai préparé euh, comme si on allait aller au Mali. Et puis euh, coup de chance, euh, si on peut dire, enfin euh, oui, coup de chance, le, le théâtre a besoin d'un, d'un deuxième sous-groupement logistique. Donc là, le chef de corps décide de me reprendre. Enfin, le, le chef de corps qui venait d'arriver décide de me reprendre. Et c'est là qu'on m'a affecté le peloton du 515, puisque Peyo et comme Fabien et tous leurs pelotons, étaient issus d'un autre régiment. Et en fait, c'est là qu'il a fallu, au fur et à mesure des, des terrains, des, des événements, faire ses preuves pour faire la cohésion. Euh, je dis bien faire ses preuves pour faire de la cohésion, puisqu'il faut être conscient que euh, pour que des subordonnés euh, fassent euh, totale confiance à, son chef, à leur chef, ça, ça prend du temps. Faut, euh, faut, ça se travaille, ça se, ça se démontre. Donc, euh, voilà, nous, on a réussi à le faire, à le faire bien. Et puis, heureusement, parce que le jour J, euh, quand, euh, quand Pio a flanché, euh, pendant, pendant les trois jours... Euh, le, les membres de son peloton m'ont suivi euh, aveuglément. Donc, euh, et puis ça nous, ça nous a soudés pour, pour tout le reste du mandat, voire de la vie. C'est une certaine culpabilité. Enfin, c'est des questions que se, que se posent tout chef À partir du moment où on est responsable de nos hommes, euh, quand on en perd un, on se demande forcément si, euh, si on a tout bien fait. Euh, mais euh, tout le monde n'est pas touché par la même... Euh, par la même culpabilité, mais c'est un sentiment qui est parfois fugace et parfois très important, suivant la proximité qu'on a et le rôle qu'on a dans le, dans le commandement. Moi, c'est ma manière de commander, d'être très proche de mes hommes. Enfin voilà, j'essaie j'ai, j'ai de les connaître un maximum. Et puis c'est comme ça, c'est comme ça que ça marche, ça marche le mieux selon moi. Mais euh, il faut... Oui, voilà, il faut relativiser, c'est, pas... c'est, c'est vraiment du cas par cas, tout le monde ne va pas réagir, il y a des chefs qui vont euh, se tenir à distance pendant tout le, pendant tout le truc et qui ne euh, vont pas être affectés du tout. Euh, moi, j'ai été affecté, mais oui, même si j'avais de la culpabilité, ça ne m'a pas empêché de faire les quatre euh, les mois et demi là-bas et, euh, et j'ai, craqué, euh, quelques... enfin, j'ai décompressé quelques temps après le retour, assez rapidement en fait. Euh, bah, en fait, mes, mes chefs euh, m'ont laissé euh, une totale liberté euh, quand, euh, quand l'événement s'est passé pour que, en me disant euh, « c'est toi qui es sur le terrain, c'est toi qui prends les décisions et voilà, on t'appuie, euh, on t'appuie comme il faut ». Donc c'est très bien, mais le deuxième revers de la médaille, c'est qu'on ne peut pas se réfugier inconsciemment derrière le témoignage de quelqu'un qui dit « ah, c'est pas de ma faute, c'est de la vôtre, blablabla euh, ». Et puis accessoirement, euh, moi j'assume mon rôle dans l'opération. Euh, euh, pourquoi on se sent si coupable alors que c'est un coup du sort bah parce que parce que il euh, parce qu'on se dit qu'on aurait pu mieux faire parce qu'on se dit que on a mis trop de temps à le secourir parce qu'on se dit qu'on aurait peut-être pas dû envoyer les on aurait peut-être dû laisser ce camion jaune euh, rouler Enfin voilà, c'est, c'est des choses, qu'on se, c'est des, choses qu'on, des questions qu'on se pose et auxquelles on n'a pas forcément tout de suite euh, d'explications et puis qui sont aggravées par des événements que je ne détaillerai pas là, mais qui sont aggravés par des, des événements qui, euh, qui augmentent le poids de la culpabilité et qui vous fait oublier que vous n'avez pas perdu un homme, vous en avez sauvé plus d'une centaine. Previously on Desperate Housewives. Previously on Buffy the Vampire Slayer. Previously on Damageless. Previously. Previously on Bond. Previously. Previously on Brick.